0: Hola, muy buenas noches. O pueden ser buenos días, o pueden ser buenas tardes, dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren. Bienvenidos sean todos. A este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mi corazón reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia. Yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. La clase hoy es en vivo, ya terminándose junio. Estamos a 26 de junio y ya el año va ya eh, terminándose ya prácticamente. Yo siempre digo que ya después que pasamos el sexto mes, ya el resto del... del, del <risa> De los seis meses que siguen, por lo menos aquí en Panamá, lo que es el mes de noviembre, hay muchas fiestas patrias, que de independencia, que de separación, que si quién sabe qué, entonces hay muchos días libres, se hace muy corto el mes y luego vienen por supuesto las festividades del mes de diciembre que también se hace muy corto el mes, entonces realmente ya lo que nos queda es poco y bueno, el tiempo pasa muy rápido y es la percepción no solamente mía, sino de la mayoría de las personas. El tiempo pasa, está pasando sumamente rápido. Así que ya hoy 26 de junio, estamos ya, este, sí, esta es la última clase de este mes de junio. Así que ya para el próximo, la, el próximo lunes ya vamos a estar en el mes de julio. Y ya saben, pues en vivo, pueden participar con sus preguntas o comentarios, si lo tienen a bien. Mario, gracias por tu amoroso servicio, está pendiente del chat, aparte haciendo cabina, cámara y todo, todo, todo él, todo él. O escríbanme en mi correo si tienen alguna consulta, duda, etcétera. Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com. Y seguiremos entonces nosotros tocando... Todavía no me ha salido del capítulo de cómo sintonizarte con tu presencia. Ese capítulo sí tiene como mucha sí, como mucha tijera que cortar. Y es que he considerado que eh, el rayo dorado de la iluminación, pues hay que, no se puede llevar apurado, o sea, no se puede llevar así a la carrera. Aparte que recuerdo mucho lo que nos decía Jorge Carrizo, nuestro antiguo director del grupo, que... este Aquí no hay que cumplir con ningún temario, ni ninguna, eh, eh protocolo, ni na, ni ningún, ¿cómo le llaman a esto?, programa educativo, en donde se termine el año tenemos que llegar hasta aquí, porque nos los exige el Ministerio de Educación, por ejemplo, el, el, exacto, o sea, no hay nada, no hay carrera, no hay apuro, nos podemos quedar en un tema cuantas veces consideramos que queremos y podemos quedarnos y deshilachando des, o deshilando así la, las cosas que se pueden, se le puede sacar provecho, se le puede sacar mucha enseñanza. Y yo como considero que el Rayo Dorado para mí es bastante eh, poco conocido, poco practicado para, por mí, por lo menos por mí ha sido poco practicado, por eso quiero sumergirme así en las aguas profundas del rayo dorado para ver qué tanto jugo podemos sacarle a este rayo, qué tanto podemos aprender de él con un estado de conciencia de ahora. Yo no recuerdo si en alguna otra ocasión llegué a tocar, sí, sí, debe haber llegado a tocar clases de El Amado Maestro sonido Kuzumi del Radio Dorado, pero con un estado de conciencia y el estado de conciencia de ahora, pues, por supuesto que siempre va cambiando. Y gracias, Padre, que para mejor, porque ya hay mayor comprensión, ya vemos las cosas de una manera diferente, o no sé si hay mayor comprensión, pero lo vemos las vemos las cosas de una manera diferente o por lo menos en mi caso. Yo lo que pensaba hace tres, cuatro años atrás, no lo pienso ahora. Ya uno va cambiando ideas, va cambiando conceptos, va eh, adquiriendo eh, diferentes conceptos y ideas que uno va leyendo acerca de las enseñanzas de los maestros, y que nuestra propia comprensión y nuestra propia aceptación no los permiten porque cada quien tiene su comprensión y su aceptación hacia esta enseñanza. Cada quien invoca su presencia para que le dé una mayor comprensión y para que podamos ser portadores de esta enseñanza, podamos aplicarla, podamos irradiarla, podamos expandirla, podamos ser vehículos a través del cual se pueda expandir esta enseñanza, podamos ser colaboradores de la Gran Hermandad Blanca, podamos ser expansores de esta luz, en fin. Depende de lo que cada quien quiera hacer, según su comprensión se lo permita y, y según la aceptación que nosotros tengamos de esto. Entonces, mi idea es, bueno, ser un vehículo, ser una colaboradora de la Gran Hermandad Blanca, ser un vehículo a través del cual pase esta enseñanza, una expansora de la luz, todo este tipo de cosas que le he mencionado. Es mi interés. Y cuando uno tiene un objetivo, pues, uno va caminando hacia ese objetivo Se pueden, pueden interferir muchas cosas pueden haber muchas apariencias pueden haber cosas que nos distraigan pueden haber apariencias que nos saquen momentáneamente de, de, de la atención pero uno viene y regresa porque ya hemos puesto en práctica la atención hacia esa presencia esa presencia ha tenido cierto peso en uno entonces uno lo jala eso a mí por lo menos a mí me jala eso yo, si llega un momento en que en mi actividad diaria, por ejemplo, eh, me levanté tarde, eh, salí apurada y medité diez minutos. Yo estoy acostumbrada a meditar media hora, por ejemplo, y medité diez minutos. Yo consideré que eso era insuficiente. Entonces, se atravesó otra cosa y medité al día siguiente otros diez minutos. O no me dio tiempo de meditar y tuve que salir corriendo. Al tercer día se siente un gran gozo, una gran satisfacción retomar tu, act tu actividad habitual porque es algo que uno ha incluido en su actividad diaria, en su práctica diaria. Entonces no hacerlo, sientes que te falta algo. Asimismo es la práctica que nosotros necesitamos hacer esta enseñanza. Incorporarla a nuestra actividad diaria de manera que esté siempre presente en nosotros. Que esa presencia de Dios soy esté siempre presente, esté siempre allí, eh, poniendo nosotros nuestra atención en ella, tomando esa presencia, el mando y el control de las cosas que hacemos, sino todo el tiempo, pues cada vez que nos acordemos y que cada vez sea mayor el tiempo que le demos esa cortesía, esa presencia de Dios soy para que sea ella la que, entonces decida, piense, sienta, diga, gesticule, que sea ella la que tome el mando y el control. Y es la única manera como podemos nosotros actuar o permitir que esa presencia actúe a través de nosotros. Poniendo la atención en ella y practicándola a diario e incorporándola en nuestras actividades diarias, como nos decía en la clase pasada el amado maestro ascendido Kuzumi. Y recuerden que entonces nos quedamos en la clase pasada acerca de esas cualidades que todo mensajero de la túnica dorada, todo mensajero de la presencia yo soy que está interesado en expandir esta enseñanza, que está interesado en ser un instrumento y un vehículo de la presencia yo soy y de los maestros ascendidos, requiere y vimos la comprensión, vimos la tolerancia, vimos la humildad, vimos la bondad y vimos el altruismo. Todas estas condiciones importantes y que es importante que pongamos la atención en ella, que pensemos en ella, que las pongamos en práctica y no se nos quede nada más en la teoría y que estemos en esa constante autoobservación para ver si la estamos poniendo en práctica, porque se nos puede pasar, se nos puede pasar ponerla en práctica, y entonces actuar a punta de personalidad, nosotras muy muy intolerantes, muy poco comprensivas, muy orgullosas, muy orgullosos, muy este poco bondadosos, en fin, y que las oportunidades para que demostremos lo contrario se nos presentan y como no estamos en esa autoobservación, actuamos a punta de personalidad y actuamos todo lo contrario. Entonces, pensar en eso, pensar en esas cualidades, tratar de comprenderlas o pedirle a nuestra presencia de soy que nos dé esa comprensión de lo que esto significa en mi vida diaria y ponerlo en práctica, practicarlo, practicar cada vez más la paciencia. Practicar practicar cada vez más esa tolerancia. Pedir y solicitar constantemente a nuestra presencia yo soy esa comprensión. Practicar esa humildad, porque no es esa personalidad la que necesita proyectarse todo el tiempo, sino es esa presencia yo soy a través de este vehículo físico. Practicar esa bondad, convertirme en un ser inofensivo y... Por supuesto, el altruismo, todo lo que yo vaya a hacer, no sea nada más para mi conveniencia, o lo que a mí me gusta, lo que a mí me convenga, sino para quien sea. Al fin y al cabo, todos somos hijos del uno. Entonces, <coughs> mire lo que nos dice aquí, en el capítulo 29 del libro La Edad Dorada, del amado Maestro Ascendido Kuzumi, en ese párrafo que yo me quedé nuevamente releyendo el párrafo y ya después de haber tratado en clases anteriores las cualidades estas, vuelvo y les releo el párrafo porque quiero tratar un punto importante con respecto aquí. mire que quería pasar a el tema de conocimiento e iluminación, pero de repente me quedé en este punto que considero importante eh, deshilarlo, o sea, sacarle como, como el juguito a esto. Miren lo que nos dice. Vuelvo y releo, uno de los primeros requisitos de un mensajero que sale del corazón de los hermanos de la túnica dorada, y vuelvo y digo, aquí lo, el mensajero lo pone en M mayúscula, porque es un ser ascendido, pero yo lo traigo acá, a mensajero de M minúscula, que puede hacer cualquiera de nosotros que quiere colaborar con los maestros ascendidos. Es comprensión, tolerancia, bondad, humildad y altruismo. Ok, ya vimos eso. Y nos dice, y vigilen, y nos lo dice en letra cursiva, oh hijos de Dios, el gusano del orgullo espiritual, que tan frecuentemente en el centro de la hermosa flor de su espiritualidad, destruiría su perfección. Y yo me quedé analizando esta frase del maestro, que si bien nos acordamos, ...en la película Hermano sobre Hermano Luna... ...o como el Maestro Ascendido Kuzumi... ...nos relata muchas cosas... ...o como lo que nosotros sabemos a través de... La, 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 ...la vida relatada... ...de lo que nos aparece en los textos... ...de lo que es San Francisco de Asís... ...o el amado Maestro Ascendido Kuzumi como San Francisco de Asís... ...él era muy así... ...él tiene estas analogías... ...muy con la naturaleza... ...entonces a mí me encanta la forma como él presenta esto... ...el gusano del orgullo espiritual que tan frecuentemente en el centro de la hermosa flor de su espiritualidad destruiría su perfección. Y yo me pregunté, ¿qué me quiere decir el maestro con respecto a esto? Primero nos habla de una de una flor perfecta o que ha llegado a su perfección poniéndolo, porque acuérdense que este es como el maestro nos lo explica, como muchas veces me dicen... Es que el Maestro Señor Moria nos explica las clases como en parábola. Porque nosotros por acá estamos viendo clases del Maestro en Moria. Entonces, sí, muchas veces te quieren explicar... Como, así es la mamá más Dios Jesús, ¿no? Nos quieren explicar para que lo comprendamos de una manera. Y entonces se queda uno con la letra. Pero te quedas con la letra tratando de comprender la esencia. Te quedas con la forma tratando de comprender la esencia. Entonces, mira lo que nos dice aquí el amado más Ascendido Kuzumi. La flor perfecta y el gusanillo espiritual en el centro de esa flor, que si no lo vigilas, puede destruirla. Yo me lo imaginé de esta manera. Nosotros, en ese hacer diario, o en ese ser diario, estamos buscando esa perfección. De hecho, por naturaleza somos perfectos, porque tenemos esa llama triple anclada en nuestro corazón y la perfección está allí adentro, en el centro de nuestro corazón, en la célula anaeróbica, ahí en nuestro corazón. Ahí está esa llama triple. Esa es la flor perfecta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Obviamente esa flor perfecta no tiene ningún gusano, esa flor perfecta es pura y perfecta. No hay gusano allí. El gusano se lo introducimos nosotros a esa flor perfecta. Y no es que se lo vamos a introducir a la llama triple, no. Es que vamos nosotros a crear ese pequeño detalle que puede ir poco a poco deshaciendo lo que hemos nosotros construido Buscando esa perfección o buscando llegar a esa perfección. Porque si bien ya lo somos, necesitamos recordarlo. Y como necesitamos recordarlo a través de la transmutación, a través de la autoobservación, a través de la práctica diaria de esas cualidades divinas para llegar a esa perfección, una vez logrado un cierto grado de, de pureza, de bondad, de altruismo, de, una vez logrado eso, cuidado. Cuidado, y no vayas a empezar a crear el gusanillo que se come todo eso y destruye lo construido. Cuidado, porque puede agredir lo que ya has podido construir y entonces se quedaría en nada. <coughs> y me quedé pensando, ¿por qué orgullo espiritual? ¿Es que hay alguna clase de otro orgullo? Y yo diría que, ay, sí, sí. Hay orgullo profesional, hay orgullo, este, eh, se podría decir, de, de, de logros, de, que uno, de, 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 de un logro que uno tiene. Y tú te sientes orgullosa por ese logro alcanzado, que muchas veces no tiene que ser profesional. Es un logro, una meta que tú te pusiste y lograste eso. Entonces, te sientes orgulloso. Hay orgullo por acumular bienes materiales, te sientes orgulloso de todo lo que has acumulado, mira, ve, y está todo, 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 todo acumulado, entonces tú vives en una buena casa, tienes un buen auto, tienes una buena vida, desde el punto de vista material, tú sientes orgulloso, orgullosa de eso, hay, hay, hay parejas que se sienten orgullosos de su pareja, claro, de o de familiares, ay, mira, mi familiar, Dice Génesis sí, de familia, es mi familiar, es el magistrado quien sabe qué, o es el ministro quien sabe qué, o es el sacerdote quien sabe qué. Entonces, por títulos o por puestos logrados, por logros obtenidos, tú te sientes orgulloso, ya sea de ti o de algún familiar. También uno tiene orgullo de eso, claro que sí. Nadie, a todo esto nadie está diciendo que esto sea malo. Yo no estoy calificando de malo, digo, bueno, simplemente estoy enumerando tipos de orgullo por lo que nos dice aquí la mamá de Sanidio Kuzumi. Entonces, este, hay orgullo, claro. Si hay una buena acción, por ejemplo, que yo logro que mis mascotas me obedezcan y se porten bien, ah, me siento orgullosa, me siento pechona, porque he podido lograr aconductar a mis mascotas, por ejemplo. O que mi hija haya hecho una, un buen emprendimiento y haya salido exitosa. El éxito es un... Motivo de orgullo también. Entonces, luego, después de analizar todo estos tipos de orgullo, me quedé pensando, es como el miedo. Es uno. Nosotros le damos las diferentes formas. No hay miedos. Es el miedo. No hay orgullos. Es el orgullo. Lo demás son formas alotrópicas de lo mismo. Entonces, el orgullo espiritual es el mismo orgullo que cualquier otro orgullo. Es muy humano, es muy de la personalidad. Y tratando de encontrar un poquito de definición, me fui al diccionario y entonces dice, definición de orgullo, exceso de estimación, te estás sobreestimando, oye, no es para tanto, exceso de estimación hacia uno mismo y hacia las hacia los propios méritos, por los cuales la persona se cree superior a las demás. He allí el detalle. Primero, me sobrevaloro en base a qué? A méritos obtenidos, que pueden ser muchos, y me creo superior a los demás. De ahí viene entonces el orgullo. Y podría decir también que la arrogancia. Si yo soy una persona súper estudiada, yo te puedo recitar, no sé, eh, todas las leyes de la física y de la física cuántica, y te puedo decir todo un teorema, y soy una persona sumamente ilustrada o sumamente letrada en poesía, y soy compositora, o soy un excelente músico, y hago composiciones y hago tremendas sinfonías, entonces yo puedo correr el riesgo de sentirme superior a los demás. Co claro que sí, puedo correr ese riesgo. Al fin y al cabo me presento, hay muchos aplausos. ¡eh! Eh, presento mi obra o mi poema o mi libro que he escrito y hay muchos premios. ¡eh! Los aplausos. ¿no? Entonces todo eso ensalza el ego, la personalidad sin tomar en cuenta de que todo lo que hiciste lo hiciste con una energía que no es tuya. Y lo hiciste con una energía a la que ni siquiera le has dado el reconocimiento ni has agradecido. Puede ser que si sí agradezcas. Y... Así, es. Así es. Todas esas ideas que te vienen y que producen la creación bella que tú estás haciendo... Vienen de la presencia, yo soy. Fuiste receptiva a esas ideas, fuiste receptiva a eso, lo trajiste a la forma, y eso es una creación dada de la presencia hacia el mundo. Y tú fuiste solamente el vehículo, uno fue el instrumento. Ah, no, pero uno se siente muy orgulloso porque uno lo hizo. O tu familiar lo hizo, o un anito lo hizo méritos, logros, éxito, etcétera, etcétera. Muy de este mundo de apariencias físicas, muy del mundo de Rex Mundi. Entonces vamos a traerlo ahora a lo espiritual. Vamos a traer ese sentimiento, porque para mí el orgullo es un sentimiento, un sentimiento muy del ego, muy de la personalidad. Vamos a traerlo entonces aquí al punto espiritual. ¿Cómo puedo yo siendo un estudiante de la luz o sintiéndome muy espiritual, estar orgullosa. Pero es que ese es el punto. Viene muy subliminalmente, viene muy sutilmente, de manera que uno no se da cuenta. Cuando ya has caído en la trampa, ya has caído en ese gran ego, o en ese superego y en ese orgullo, sintiéndote muy superior a los demás que cada vez que leo la, las enseñanzas de la mano de este del more no entiendo ni, ni papa de lo que me está diciendo el señor ese arrogancia orgullo espiritual a tu manera es mejor es así funciona o como he escuchado en algunas ocasiones yo tomo esto de aquí tomo esto de acá que nos encanta estar en la búsqueda no tomo esto de aquí tomo esto de acá y lo que se me acomode eso es lo que yo voy a, a, a poner en práctica lo que me convenga o lo que se me acomode. Orgullo espiritual. O también hay una idea muy 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 este, muy arraigada en las personas que solo existe el amado maestro ascendido Jesús y que el resto de los maestros ascendidos esos no, esos son inventos de yo no sé quién. La aceptación también de los maestros es mucha arrogancia espiritual. Porque es tu mente la que te está diciendo eso, a pesar de que tu corazón te dice otra cosa. Entonces, irnos por la libre o irnos por nuestro lado y no aceptar las directrices de seres perfeccionados y seres de luz es un gran orgullo y arrogancia del ser humano. Entonces, o si eh, empiezas con tu práctica de tal o cual actividad, pero ¿La paraste? Por ejemplo, tú dices, no, pues, este, mi aquietamiento y mi meditación para ponerme en contacto con mi presencia yo soy, eh, se debe hacer diario, tómate tu tiempo, practícalo cuantas veces tú creas que sea necesario, una vez al día, dos veces al día, tres veces al día, cuantas veces quieras y puedas ponerte en contacto, contacto con tu presencia yo soy e entablar esa relación. Entonces resulta que tú le empezaste a practicar un año, y tú dices, ya, ya yo establecí el contacto, ya la presencia de yo soy, yo somos unos, qué bueno, pero eh, ya, no más, ¿tú crees que eso es suficiente? Y si tú crees que eso es suficiente y ya eres un ser perfeccionado, hay mucha, yo diría que entre ignorancia y arrogancia, no porque también la arrogancia es ignorancia, pensar que hasta aquí llegaste y ya lo lograste todo. Donde se quedó la humildad? Ya no necesito aprender más, mira Génesis, ya, ya. Yo con esta cantidad de tiempo que yo he meditado, mira, ya, estoy hecha, como decimos aquí en Panamá. Estoy hecha, no necesito sostener nada. Ey, hasta los maestros nos dicen, hasta en el mismo momento de la ascensión puedes trastaviar. Si no estás anclado en tu presencia y no sostienes ese concepto y esa conexión con tu presencia, hasta ese momento podemos trastabillar. Entonces, cuidado. Cuidado que en esa gran práctica o en esos logros que cada uno de nosotros sabemos que tenemos, porque cada quien sabe qué tanto cambia. Yo no soy la misma desde que llegué a la enseñanza hasta que, hasta ahorita. Hace. 14 años, eh, eh, 2004, al 2017, 13, hace 13 años, voy a cumplir 13 años en agosto, hace 13 años, yo no soy la misma cuando inicié hasta ahora, cada quien sabe los logros que ha tenido y no por eso me voy a creer la gran cosota y voy a pensar que hasta aquí ya, hasta aquí, no más, eh, ya hice lo suficiente ya. Ya de aquí para la ascensión. Hey, ¿Qué pasó? No, es un quehacer constante. Y sería una gran, un, auto, un gran autoengaño pensar que hasta aquí ya hice lo que tenía que hacer. No, hay es que, es que hacer mucho. Hay que hacer constantemente y hay que hacer mucho. Y no seguir las directrices de nuestros hermanos mayores es una gran arrogancia. Entonces, a mí me encanta cómo lo pone el maestro. Nos dice, ¿Prefieres tiritar en los vientos helados de las alturas de las montañas? Pensando que con tus propios esfuerzos tú vas a lograr lo que ya otros lo hicieron y te están facilitando la vía y te están diciendo, vete por aquí. Pero no, tú insistes, no. Terca, terco. No, eso por ahí no, vamos no, por este otro lado, porque yo pienso que mi manera es mejor. Y entonces nos dice, nos dice aquí el maestro, otros insisten en generar estas cualidades por sí mismos y tiritar en los vientos de la incertidumbre mientras sus más humildes hermanos proceden hacia arriba, sobre el sendero, al calor... De la presencia de sus hermanos y hermanas mayores. Uy, nada más haz el llamado. Haz el llamado a los maestros ascendidos. A cualquier ser de luz. A los ángeles, a los arcángeles. A los serafines, a los querubines. Hagamos el llamado. Invoquemos, aceptemos esa radiación. Y sigamos las pautas y las directrices que nos dictan los maestros. que nos van a llevar directo sin tanto páramo? Como nos dice la amada Madre María, yo pasé por esto para que ustedes no tengan que pasar por esto. Igual, no, bueno, la amada de Jesús uno dice, yo pasé por esto para enseñarles que sí se puede. Entonces, si ya otros hermanos mayores, nuestros maestros ascendidos lo han hecho porque yo voy a poner muy 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 difícil acá. No, 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 yo tengo una manera mejor. Entonces, otra faceta del orgullo espiritual. Vamos a ver, y ya pienso que con esto terminamos. Nos habla aquí de los soplos internos, la página 172 del mismo libro. Y nos dice entonces aquí, igual sigue siendo el gurú y el chela. Nos dice aquí, el Chela pregunta, amado maestro, hay muchas bellas ideas y soplos que siento vienen de mi propia presencia yo soy, los cuales no parezco capaz de exteriorizar. ¿Puedes explicar por qué existe esta dificultad entre la inspiración y la manifestación? Y responde el Guru: bendito Chela. A medida que el estudiante progresa sobre el sendero y elimina las obstrucciones para aclarar la recepción de las directrices provenientes de la presencia de yo soy, y recuerden que nos decía el amado Macha Senido Kuzumi, si necesitamos tener un cuerpo mental purificado, igual que el etérico, igual que el resto de los, de los, de los cuerpos, de los vehículos inferiores, pero el que recibe las ideas divinas es el cuerpo mental. Necesitamos estar en esa constante autopurificación de ese cuerpo mental para que haya una recepción adecuada de todas estas ideas divinas. Porque si no, no penetra nada allí, no pasa, no pasa. Hay una obstrucción allí, hay una niebla, hay una nube. Entonces nos dice... <coughs> Ok, a medida que el estudiante progresa sobre el sendero y elimina las obstrucciones para aclarar la recepción de las directrices provenientes de la presencia de Usoy, surgen, nos dice el maestro, muchas pruebas sutiles. Sutiles. Una de tales, y es el tan a menudo no reconocido orgullo espiritual. Mire que ya el maestro aquí nos está planteando clarito. Sin mucho naturaleza, sin mucho el, el, la flor y el, y el gusano y, la, y el pajarito y el que sabe qué. No, nos lo está diciendo tal cual, sin anestesia. Una de tales es el tan a menudo no reconocido orgullo espiritual que desea impresionar a los compañeros de viaje sobre el sendero con el conocimiento, contacto, directrices e impresiones las cuales afirma provienen ya sea de la presencia yo soy o de un maestro ascendido. Yo no sé si ustedes en su sendero espiritual se han encontrado con personas así, a mí me ha tocado practicar, no con muchas, no, para nada, no muchas, un par, un par de estudiantes que han venido aquí al grupo y me han dicho que han tenido contacto con los maestros ascendidos. Entonces yo, wow, en ese momento que me queda callar, no, 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 no me queda decir otra cosa, nada más guardar silencio. ¿Y qué te impulsa a ti a decir tal cosa? ¿Qué creen ustedes que, que lo puede impulsar a uno decir tal cosa? Eh, ¿Van a gloriarte de que estás bien sintonizado con tu presencia yo soy? ¿De que tienes ahí un contacto directo con los maestros ascendidos? de que eres superior a todo el resto que no ha logrado ese contacto o no ha recibido tales o cuales directrices? Y hey, no sé, la verdad no sé, no sé qué te puede impulsar o el engrandecimiento de esa personalidad que quiere relucir, puede ser también. Puede ser que quiere salir salir y decir, hey, yo soy lo máximo, Ustedes no se dan cuenta que yo he tenido la conversación directa con un maestro ascendido. Yo soy lo máximo. Porque me han visitado Los Ángeles a mi casa y, 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 y nos sentamos a la mesa. Yo me siento a la mesa con el Arcángel Miguel. Y que y que yo estoy aceptando que se sienta a la mesa conmigo. No lo veo, pero yo tengo fe en que él va a estar allí también, ¿no? La <ríe> y la espada, dice Enesía. El... <risa> Llega el Arcángel Miguel con su espada y llama Azul. Hey, yo tengo fe que él, él visita mi casa, por supuesto que sí, no lo veo, no me habla tampoco. <risa> Pero yo tengo una firme convicción de que los ángeles pasan por allí. Claro que sí. Pero yo no me voy a poner aquí a sentarme a decirles que el arcángel Miguel y yo cenamos anoche. O sea, por favor. Sensatez. Entonces, no sé, no sé. Hay una firme convicción de, de que has tenido contacto con un maestro ascendido, bueno, pide, pide comprensión de eso. Pide comprensión, guarda silencio y pide comprensión. Entonces, nos dice, pero fíjense que él nos hace, la, primero, nos advierte, no tan reconocido, no tan reconocido, orgullo espiritual. Y es una prueba sutil sí que te puede pasar desapercibida y metiste las cuatro patas diciendo locura y media si no fuera de esa manera y tú piensas que sí lo es. Entonces nos dice, algunas de estas impresiones son en verdad divinamente inspiradas. Otras son presiones de los vehículos internos del estudiante. Y algunas sí son ciertas. Otras son... Presiones de los vehículos inferiores de los estudiantes, de los vehículos internos. Nos dice, los cuales buscan, los vehículos de los estudiantes internos, buscan expresarse a través de la personalidad. Este punto sobre el sendero requiere del ejercicio del discernimiento, de la discreción y de la alerta constante... Contra aquellos soplos que persiguen engrandecer la personalidad. Primero, si a mí en algún momento yo pudiera percibir la presencia del amado, el amado Maestro Ascendido Saint Germain, y él me revela, primero yo creo que si sí, en algún momento sucede me fulmina, porque yo no sé si mis vehículos de esté estén preparados para eso, siento que me fulminaría. O ellos son tan, tan, tienen la visión tan desarrollada que obviamente no te van a fulminar, pero obviamente todo tu mundo se altera. Entonces, ¿ustedes creen que si yo llegara a percibir alguna idea divina del amado Maestro Senado San Germain, yo estaría publicándolo, diciéndolo, proclamándolo? Primero, de loca no me bajan. Segundo, ¿para qué lo vas a hacer? Yo pienso que el gozo que se debe sentir es tal que ese cuerpo mental, ese cuerpo emocional, ese cuerpo etérico necesitan lograr un aquietamiento, un equilibrio para poder discernir lo que me está pasando, para poder tener ese discernimiento, para poder decir ¿y ahora qué hago con esto? Necesitas ese equilibrio que lo requieres desarrollar para decir ¿y ahora ¿Y ahora qué hago? Discreción para no estar proclamando a diestra y siniestra esto y que toda la energía se te vaya en la palabrería y una alerta constante de que realmente es cierto que es el maestro el que me está hablando y no son mis vehículos inferiores. Entonces se requiere de cierta condición si es que esto llegara a suceder. <tose> Dice el mamado maestro señor Kuzumi: Si los soplos son de los ámbitos divinos, sensato será el estudiante que mantenga la preciosa instrucción. ¿Recuerdan la perfecta flor y el gusano? Ok, la perfecta flor somos nosotros cálices que ya hemos llegado a un estado de pureza, de equilibrio, de estabilidad, de armonía, de todo esto, que se nos ha podido develar algo, se nos ha podido develar algo, hemos podido intuir algo, y eso es tan bello y perfecto, depositado en un cáliz que ha estado trabajándose y perfeccionándose, que cuidado, y esa personalidad te juega la pacheca y siembras el gusano que se va a comer, lo que se te develó y no va a llegar a tener ningún fruto, pues el gusano se lo comió. Porque ¿qué hacen los gusanitos? Se alimentan de la flor. Ya sea, pues son la pupa de las, de la, de la, de las mariposas, o porque es un gusanito que tiene que comer la flor. Claro, se tiene que alimentar y desarrollarse, ¿no? Entonces se come la flor y la ruina. Entonces... Nos dice, eh, sensato será el estudiante que mantenga la preciosa instrucción trancada bajo la llave dentro de su corazón hasta poder manifestar una expresión de dicho soplo. Y la expresión que nos habla aquí no es en palabras. Luego, no necesitará no necesitará, repito, no necesitará hacer declaraciones. O sea, silencio. Ya que su obra y no sus palabras proclamarán su asociación con la divinidad. Entonces, más claro, no nos lo puede decir el maestro. Y recuerdo mucho a Jorge cuando nos decía... No creas lo que la gente dice, ni tampoco lo que la gente hace, ni que, no lo que la gente dice que va a hacer. Mira su rastro, que es lo que va quedando. Mira sus obras. Entonces, <coughs> no necesitarán hacerse declaraciones. Acuérdate que lo vamos a guardar en ese en ese, en, esa, en ese cofre bien trancadito en nuestro corazón y no necesitaremos hacer declaraciones ya que la obra y no las palabras proclamarán la asociación con la divinidad. No creamos, por favor, no creamos cuando alguien nos dice que vio, que habló, que percibió no lo está diciendo aquí el maestro. No lo digo yo, no los está diciendo el maestro. Nada más mira lo que está haciendo. Mira que está trayendo a la forma. Mira lo que se está precipitando, no lo que se está hablando o no lo que se dice lo que se va a hacer. Entonces, ¿qué queda de eso? Entonces nos dice aquí, Amado maestro, pregunta el Chela, ¿cuál es la mejor manera para divinizar la naturaleza de tales soplos? Y contesta el gurú, bendito Chela. El buen sentido común le dirá al individuo si los soplos e inspiraciones cuando son activados... ¿Ayudarán, una de las características, si ese soplo ayudará al desarrollo de la, naturaleza super, de la naturaleza superior a través del ser personal? Me va a engrandecer a mí, a mí, eso que yo percibí, que yo intuí, me va a engrandecer a mí. O se si ayudarán a la humanidad en general, al Si no hay egoísmo en la idea, sensato será el chela que comience la actividad de precipitación de esa idea dentro del mundo de la forma y que siga el exhorto del Maestro Jesús de no decírselo a nadie. Entonces, la vigilancia de ese orgullo espiritual, ya la vimos en sus diferentes facetas, ¿qué nos corresponde? Estar alertas en una autoobservación constante, en una alerta constante, en una autopurificación constante, porque si nuestra aspiración es ser vehículos de esa presencia de Dios y en su expresión de perfección y expresar una, expresar una cualidad divina que yo quiero expresar, necesito preparar mi vehículo, necesito prepararlo. Y en la medida en que lo voy preparando, se van dando los cambios, se van dando las cosas. Sin yo decirlo, simplemente se ven. Sin yo hablarlo, no creamos tanta palabrería. Simplemente guardemos silencio, observa. O como de, nos dice la amada diosa de la libertad, hijo de la república, mira y aprende. Sin criticar, sin calificar, sin decir nada. Nada más guarda silencio, mira y aprende. Entonces, con estas palabras de la mamá de Kusumi y terminando lo que es esos requisitos de ser maestros expansores de esta enseñanza características necesarias para los que estemos interesados nos, nos sintamos motivados a ser expansores de esta enseñanza terminamos y todo esto va relacionado por supuesto con lo que es sabiduría lo que es conocimiento, lo que es intelectualidad, que también tiene sus, su cualquier cantidad de aristas en todo esto, así que quiero que si no se atraviesa alguna idea por ahí, quiero que eso sea lo que tratemos en la próxima clase, del de próximo lunes a las 19.30 horas de Panamá, así que los espero. Hermanos, Los espero el próximo lunes a las 19.30 horas en este nuestro espacio de renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de servirles. Y que el amado maestro Ascendido Kuzumi colme sus corazones en esa humildad, en ese altruismo, en esa bondad, en esa comprensión, en esa tolerancia. Para que sean manifestadas por todos y cada uno de nosotros. Y gracias Padre porque esto es así. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.